0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: En agosto de 2023 inició el proceso mediante el cual se designará al nuevo o nueva rectora de la UNAM. La persona que quede en el puesto tendrá la responsabilidad de tener a su cargo la educación preparatoria y universitaria de casi 350.000 estudiantes. Casi todos y todas parte de la llamada generación Z o Centennials, que es la primera generación en la historia de la humanidad que es nativamente digital y que no conoce un mundo sin el Internet y sin las redes sociales. Este es el episodio 56 de Banal, el de la generación Z. Aprovechando que pronto tendremos un nuevo rector o rectora, en este episodio vamos a hablar sobre el estudiantado, tanto de la UNAM como el mexicano en general, para entender qué tienen en común y en qué son diferentes a, gener a generaciones anteriores, y si la educación debe de cambiar para atender a la nueva ola de centennials que pueblan nuestras preparatorias y universidades. Para ello, nos acompaña Yunuen Guzmán Cedillo, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, ...quien se dedica principalmente a la psicología educativa y del desarrollo. Hola Yunwen, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias por venir Yunwen y este, ¿te parece si le entramos eh, de lleno a hablar sobre qué es la generación Z? No, eh, Desde mi parte, eh, lo, lo estaba platicando el otro día... Eh, creo que la necesidad de hablar de la generación Z o de los, vamos a decir de los centennials en adelante, ¿no? Porque suena raro decir a cada rato generación Z. Eh, creo que parte de mi urgencia de hablar sobre los centennials es no solo que les doy clase, sino que siento que es la primera generación con la cual de verdad no empatizo o a la que no entiendo tanto... ...como a generaciones anteriores, ¿no? O sea, puede ser que sea muy como chaborruco de mi parte... ...pero sí sentía que la generación que seguía a la mía... ...que es la X... ...o que incluso la anterior, a la anterior a la mía... ...que creo que les dicen boomers, ¿no? O sea, por supuesto que eran diferentes... ...pero siento que los entendía. Y sí. ahora a esta, a esta nueva generación no los entiendo. Entonces creo que hay como una mezcla de... Eh, ...novedad pero terror de que de repente creces y ahora ya no entiendes y siento que nos hemos como que juntado todas las otras generaciones, ¿no? Estamos siendo como bolita y les estamos tirando mucho a esta mm. generación cierta, ¿sí? diciendo que no los entendemos, que están mal, que es la generación de cristal, ya sabes, todas estas cosas que, que, que normalmente se dice, pero a veces sin saber de lleno eh, por qué no, lo, no les entendemos o por qué, por qué no nos dan miedo. Entonces, no sé si nos, si podemos empezar por ahí, si nos platiques claro.
0: qué es no sé, este esto de generación de cristal, a lo mejor lo estamos viendo de manera distinta en términos de que ellos son más abiertos con respecto a sus emociones, no se censuran, okay. no se censuran tanto no como nosotros de no, está prohibido en un aula de clases de pronto llorar, gritar o emocionarse. En cambio ellos me parece que justo los currículums escolares, sobre todo en secundaria, 2011, 2015, 2017, se empezó a trabajar algo que se llama tutorías. Y hay diferentes ámbitos en las tutorías. Precisamente se trabaja con los estudiantes todas las habilidades socioemocionales, entre otros aspectos. Entonces me parece que se ha abierto más esto, esta posibilidad de poder expresar esas emociones, aunque para nosotros o para otras generaciones, pues no sea prudente. ¿no? Eso es que a nosotros se nos
1: enseñó que, era, que estaba mal, ¿no? O claro. Sea, no, debes de, no debes de ponerte a llorar en el salón de clase. Ajá. Yo tenía una exnovia que famosamente me decía, bueno, no es famosamente, ¿verdad? Porque es mi exnovia, pero recuerdo muy bien que decía, a ver, no. Eh, para llorar está la regadera y, y, y el coche en un estacionamiento ahí es donde se llora como todo que, lo privado, que, ¿no? exacto, que privado exacto algo muy privado tiene que ser privado sí.
0: y con ciertas personas y no me puedo abrir en ningún Momento con. Debo de ser muy reservado en ese sentido, Exacto. ¿no? Y me parece que justamente a esta generación, a los centennials, hasta en la escuela les han mostrado que esto es permitido y que es posible. Pero además, del lado científico, del lado de bienestar, también sabemos que la expresión de emociones es adecuada. ¿Por qué? Porque evita muchos problemas de salud mental. Precisamente el poder expresar una emoción de manera adecuada adecuada en el sentido de que no vaya a lastimar a otros, les puede ayudar como un factor preventivo al manejo de la ansiedad.
1: Ok, tú estás diciendo que yo que, que encapsulo todos mis sentimientos y casi nunca los expreso, mm. estoy en riesgo más alto de enfermedad mental. De enfermedad mental es y además este,
0: problemas cardiovasculares, seguramente, <risa> okay. ¿no? Y bueno, tendríamos que ver cómo andas en, en términos del ejercicio y demás, porque pues ahí justamente ahí. puede canalizarse, ahí ¿cierto? Ahí
1: este, y bueno... En ese entendido, lo, lo que estamos platicando es que eh, el rector o la rectora que entre va a tener que eh, enfrentarse con los, quizá los problemas, los retos, pero también las potencias que significan una población universitaria y de preparatoria eh, que está toda conformada por este tipo de educación que hice, es esta esta generación. Ahora, eh, en cuanto a lo que parecen ser problemas, eh, me pasaron varios artículos para empezar a estudiar para este episodio con, contigo. Y lo que, lo que encontré en varios, y en no sé si esto sea cierto o no, es que uno de los problemas a los que se enfrenta eh, esta generación es eh, que dicen sentir mucha soledad. Es decir, al parecer lo que se está... Registrando a lo largo de las últimas décadas, es un incremento en la sensación de soledad. En uno de los que, de los que leí, incluso decía que hasta un tercio de los jóvenes entre eh, los 14 y los 24 años, me parecen, eh, decían haberse sentido solos en el último año, es decir, que no tienen conexiones profundas, eh, que no tienen conexiones de amor y que sienten o que tienen este sentimiento de no pertenecer. Entonces, sobre esto, eh, ¿tú lo ves? No eso, lo ves eso
0: es fundamental en la etapa de la que estamos hablando, ¿no? Okay. La adolescencia y la juventud necesitan grupos de referencia. Es muy importante pertenecer. Pero me parece que también ha, han existido factores sociales, económicos, ambientales que pueden ocasionarles a los centennials justamente sentirse que están con todos conectados a través de las redes sociales, claro. pero a la vez no tienen una conexión de verdad donde puedan se, sentirse soportados, acompañados, en todo momento aceptados. ¿no? O sea, en tus
1: prácticas sí ves este incremento en sentimientos de, de, de soledad.
0: Eh, sobre todo en el momento de la pandemia La okay. pandemia fue fuerte para todos sí. En específico con esos grupos Que trabajé eh, eh, Muy jóvenes, entre 17 19 años algo que manifestaban era la necesidad de comprensión. Había muchas circunstancias que ellos no estaban preparados para vivir en ese momento, como salir a trabajar, cuidar de los más pequeños, una serie de procesos de, de, duela, de duelo. Exacto. Había, por ejemplo, un caso donde los dos papás eran médicos, ¿no? Y entonces tenía esta ansiedad, ¿no? De que sus papás iban a trabajar Puta, a los hospitales, sí. Claro. Y, y ella tenía que trabajar con sus hermanitos, ¿no? Una de seis y otra de diez años. Y bueno, yo comenzaba a comentarle, bueno, no, pero también hay que ver de este lado todo lo que podemos desarrollar. ¿no? En esta asignatura ves desarrollo, entonces vamos a trabajar con tus hermanitos y vamos a, a darles tranquilidad y paz en este proceso de duelo de la incertidumbre, ¿no? de enfrentarla. Por ese lado, en la pandemia fue algo pues, muy complicado para ellos, ¿no? para todos, pero en especial para ellos, porque estas oportunidades de socialización en el aula, en las escuelas, no estaba presente, entonces tuvieron que vivirlo así. Sin embargo, también les da oportunidad de adaptación. Y de vivir con la incertidumbre, ¿no? O sea, estos dos años los prepararon en, esa, en cierta forma a los que estuvieron acompañados, sí, uh -huh. a los que estaban acompañados, pero a los que no, imagina cómo están en términos de ansiedad, ¿no? De qué va a pasar, cómo va a ser, o sea, no, no pudieron manejar esa incertidumbre.
1: Y más allá de la pandemia, ¿tú sí sientes que hay un incremento en el sentimiento de la soledad? Sí, en, en es los que centenials? esos datos
0: justamente nos los da UNESCO después de, de la pandemia uh -huh. y que justo eso se quedó ahí presente, okay. porque no se ha terminado de trabajar y de desarrollar. Tan es así que diferentes organizaciones mundiales están muy presentes. ¿no? La UNESCO, la Organización Mundial de la Salud. Ah, o sea, esto la es algo PAO. Sí, sí, sí. Es muy importante este, dar esos espacios a los adolescentes y a los jóvenes para poder, pues, trabajar esta situación de cuando sienten ansiedad y qué hacer. Ajá.
1: Y ahora, ¿esto es algo que sí ha cambiado con el tiempo? Es decir, que sí se está incrementando. Porque ahorita mencionaste que, que, es, que posiblemente tiene que ver con, con redes sociales. Y lo que estamos viendo es que los Centennials pues, es la primera generación que viven por completo digitalizados, ¿no? O sea, Ajá, no, no por... saben cómo era el mundo sin celular, ¿no?
0: Sí, claro. Ah, y bueno, nosotros que tenemos ciertas características, ¿no? Hay chicos que si no tienen una red wifi libre no pueden usar internet. Nos sucedió también mucho en términos de poder trabajar este, sobre tareas y demás, con chicos con dificultades en el aprendizaje, que a veces no se podían conectar, ¿no? Su mamá tenía un puesto y entonces era ahí muy complicado para trabajar con ellos. Y las habilidades eh, con respecto a, a producir o hacer actividad de aprendizaje era más difícil. Eh, sin embargo, quienes desarrollaron las habilidades ahora se ponen sus metas de aprendizaje y pueden continuar, pero ¿y quienes no? ¿Qué hacemos con ellos no? en términos de, de educación y en términos también de salud mental? Habrá quienes buscan ahí velozmente dónde me pueden escuchar, con quién puedo platicar, pero habrá quienes no tienen idea de y, cómo y, utilizar estas herramientas.
1: Y quizás suene como estúpido esto, yunuen pero... Exactamente, ¿qué es esto de sentirte solo? Sé que suena como tonto, ¿no? Pero, es, o sea, cuando dices sentimiento de soledad, eh, digo, obviamente no es que, o en algunos casos sí, me decías, ¿no? Por ejemplo, es, esta, esta niña que sus dos papás se van, ¿no? Pero quiero pensar que no es el, el caso general. Es decir, eh, es una generación de jóvenes que obviamente están acompañados físicamente de, de, de muchas personas, pero que sin embargo se sienten solos y solas. Entonces, eh, Ayúdame a entender. Sí, ese sentimiento esto.
0: viene de no estar acompañado o no eh, cumplir las expectativas de acompañamiento de las personas cercanas. Eh, por ejemplo, yo esperaría que mi mamá estuviera ah. más atenta a eh, mis relaciones con mi pareja, ¿no? Claro. Pero la verdad es que mi mamá considera que soy adulta o que puedo tomar decisiones al respecto de tener una pareja, pero no lo platico. Ajá. Entonces, esto no lo estoy comentando y esa expectativa, por supuesto, no se cubre y entonces me voy sintiendo como abandonada.
1: Entonces, tiene que ver con lo que espero y mis de los demás y mis Ajá. necesidades. Exacto. Y eso es lo que nos está, nos, está nos está cubriendo. Y entonces
0: tienes la sensación de soledad.
1: Ahora, eh, ¿por qué cambiaría esto con el tiempo? O sea, de nuevo, sé que suena como una pregunta estúpida, ¿no? Pero eh, me imagino que siempre hemos tenido expectativas de, de nuestros papás que normalmente no las cumplen, porque si no, no serían papás, ¿no? El chiste es justo que, que no las cumplen. Claro, que...
0: los adultos que están cerca, ¿no? Los profesores también que Exacto. cumplen ahí Entonces, un papel importante.
1: ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué se incrementa este sentimiento de soledad?
0: Sí, fíjate que se ha tratado de dar como una explicación en términos del uso de los dispositivos. Antes, uh -huh. quien te cuidaba era una persona, okay. ¿no? Y con los chicos, cuando empezaron a, a caer en casa los dispositivos móviles, que es el teléfono o la tableta, Pareciese que estos se encargaban de los niños.
1: Ok. ¿no?
0: Que esto los entretenía. Y aún todavía... Es esta
1: cosa que siempre los ves en el restaurante con los niños y les dejan el... el el iPad, ¿no? El, sí, el... y
0: claro, los niños se acostumbran, ¿no? Se habitúan. Y bueno, ahorita, por ejemplo, es como muy difícil, no sé si también lo has notado en el aula, cuando no tienen internet, se les hace como extraño, ¿no? Tener que, que trabajar en el aula.
1: Es que yo de clases de, de teoría y de historia, entonces nunca me han hecho caso, entonces. <risa>
0: <risa> Pero cuando ellos tienen preguntas o cuestionamientos, ¿no buscan de inmediato? No
1: los dejo, no, no puede haber aparatos ah, tecnológicos okay. en mi clase. Okay. Lo odio. O sea, no sopo Prefiero que no me estén escuchando, pero que finjan que me están escuchando. <risas> a que pueda ver que están en el aparato y no y, y, y no escuchándome.
0: Ah, ok. Bueno, hay, hay varios que te cuestionan. ¿no? Que ahora estos chicos justamente eh, tienen un sentido crítico interesante, ¿no? De, bueno, ¿y eso dónde se dijo? Ah, pues se dijo en tal conferencia. A ver, ustedes busquen tal conferencia y ustedes buscan otra cosa. Entonces, la verdad es que involucras a los estudiantes en esta actividad de búsqueda y de resolución de cuestionamientos que ellos mismos tienen, ¿no?
1: Ok. Entonces, ¿qué estás, estás diciendo? Que, hay que tenemos que como que modificar, o sea, no es, no es deja el celular ni la tablet porque es un impos imposible, sino modificar la manera, por ejemplo, en que un papá y su hijo o su hija se relacionan junto con el aparato, con el dispositivo.
0: Claro, pero además también ha habido ya algunos estudios que nos señalan que justo esos likes en redes sociales generan uh -huh. dopamina en los adolescentes. Claro. Entonces, eso se vuelve muy importante y no nada más es de los adolescentes, también de los adultos. Entonces, si tú estás muy ocupado en las redes sociales, en lo que subes y cuál es la respuesta de los demás, eh, pues va a ser muy difícil que quieras interactuar con los que están ahí alrededor,
1: ¿no? Ok. Y ahí, hijo, es que qué fuerte, ¿no? Pero entonces ahí... ¿Es lo que dices que de alguna manera me siento me siento querido, pero me siento solo también?
0: Exacto, ¿no? O sea, esas expectativas de relacionarme con el otro y de lo que yo espero que me pueda expresar de cariño y demás no se van cumpliendo.
1: Pero tipo, espero que me den like la gente cercana a mí, ¿o cómo, cómo, cómo sí, se traduciría no. eso?
0: En las redes sociales tienes a mucha gente que no necesariamente conoces físicamente uh -huh. y ahí puedes generar esos likes, ¿no? Porque te vuelves como alguien importante en esas redes, pero en el caso de las relaciones como estar en la escuela y demás, eh, a veces puede dejar de ser tan importante o no sé cómo socializar. Claro.
1: No sé cómo eso tener es esa relación, la, la soledad.
0: Sí, claro. Porque esas conversaciones profundas, ¿en qué momento se dan? Ahora, Fuera de la expresión de emociones.
1: Chico, qué bueno que no soy entender. Eh, bueno, qué difícil, no, pues, ¿verdad? Para ellos. Pero, pero podría expresar mis sentimientos. No sé. Eh, oye, cosa aterradora también que vi. Eh, dice, y de nuevo, por favor, si los datos están incorrectos, por favor, corrígeme. Eh, que alrededor del 10% de los alumnas y alumnas universitarias de ahora y de preparatoria han pensado alguna vez en suicidarse, y ahí el al, al, si no me equivoco eh, las mujeres tienen una incidencia un poquito mayor,
0: ¿no? Ajá, sí, en términos de, de suicidio están como estas ideaciones Ajá, ¿no? que es pensar, ¿no? Ajá exacto, pero es cierto que durante y después de la pandemia esto se incrementó en todo el mundo, y bueno, en México también se tienen esos datos, entonces se vuelve muy importante, pues hacer programas de intervención y de apoyo para que estos jóvenes vean Formas de solución ¿no? ante las situaciones que ellos están enfrentando y que dicen no hay salida y por eso toman estas decisiones o estos pensamientos o se dañan.
1: Claro, te decía que también había un incremento en, en cortarse, ¿no? En, en las las, autolesiones, las autolesiones, sí, y además
0: va bajando la edad en que comienza.
1: Y esto está asociado con lo que platicábamos de la, de, de la soledad, o sea, estos pensamientos, o, sobre o todo, es algo diferente.
0: Sobre todo con el manejo de la ansiedad. Las, la ansiedad no sabes qué la está causando, pero sabes que tienes que hacer algo. Y entonces el cortarte o lastimarte quita la atención de esa circunstancia o situación que te está causando ansiedad, porque entonces focalizas esa atención en un dolor del cuerpo.
1: Necesitamos hablar de la ansiedad, pero lo tenía preparado para la siguiente parte. Entonces, ah, okay. eh, es que creo que la ansiedad es todo un tema en sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha cambiado eh, eh, en tu perspectiva con otras generaciones en esto que refiere específicamente a los pensamientos de, de, de suicidio? Además de la pandemia, que es algo obvio que pasó, pero ¿hay algo que ha pasado con, que haya cambiado eh, de esta generación eh, y que sea diferente a tu generación o a mi generación, la generación X o a los, o a los millennials? ¿Ha cambiado algo ¿O, o, o, o veíamos más o menos las mismas tasas de ideación de suicidio?
0: No, no, no son las mismas tasas. No. Se han elevado, se han elevado. elevado. Y tal vez tiene mucho que ver precisamente con este acceso a diferentes eh, aspectos económicos y de justamente de, los, de, de las computadoras y de estas cosas donde sab, sabes o te das cuenta que no tienes precisamente lo que tú quieres Uf. y puede ocasionar este tipo de pues de pensamientos de no valgo, problemas de autoestima. O sea, sí. Y el manejo, el manejo que se está teniendo, pues propiamente de la, de la ansiedad.
1: Claro, claro. Eh, ¿Y hay algún, algún factor o bueno, más bien hay algún papel en específico que juegue eh, el ambiente de la preparatoria y luego el ambiente de la universidad en estas dos cosas, en la soledad y en el y en los pensamientos de, de, de los, ¿cómo decimos? Ideaciones, suicidas. Uh
0: -huh. Y ahí seguramente tendremos que revisar qué es lo que le están llamando amigo. Además, ahora estos… Eh... ¿Qué es a lo que le
1: están llamando amigo? Ajá, okay. ¿cuáles
0: son sus relaciones de amistad? ¿No? Algo que notaba mucho en los estudiantes de secundaria que luego pasan al bachillerato, también es este incremento de situaciones o de relaciones violentas. Uf. Donde eh, mi amigo patea la, mi mochila. Uh -huh. Ajá, entonces, bueno, ¿por qué esa circunstancia, tú piensas que es una expresión de amistad. ¿Por qué alguien que te quiere daña tu, los objetos a los que tú les tienes cariño? Okay. ¿Y por qué en todo caso lo consideras como parte de tu relación?
1: Y de nuevo, esto está incrementando en, los últimos, en las últimas décadas.
0: Sí, y además, bueno, también nosotros le damos esa notoriedad, ¿no? De que eso no es correcto. ajá También esto de los celos, ¿no? Y celos no nada más de pareja, sino celos en, en términos de amistad. Y de por qué le hablas a tal persona. Y entonces empieza ahí a elevarse un, un, una forma de, de hablarle al otro como si fuera alguien que te pertenece.
1: Pero de nuevo uno pensaría que esto ha sido como constante en la historia de la humanidad, pero lo que me dices es que por lo menos desde que empezamos a tratarlo se está incrementando. En la y sociedad. que además
0: lo, lo compartimos en diferentes culturas, ¿no? Ajá. Esta manera de entender el mundo y de la socialización y de las relaciones, ¿no? Entonces no importa que veas eh, Tele Mexicana y en el caso de los, de los centenarios, pues ellos se, se la viven en el streaming, ¿no? Claro. O descargan y luego se, eh, se van viendo en el transporte y todo esto, estas mismas ideas, ¿no? Que continuamos reproduciendo. No importa si somos de Estados Unidos o si somos de México, no necesariamente el contenido es totalmente diferenciado, sino estas ideas siguen reproduciéndose.
1: O sea, de lo, de lo que de lo que me dices hasta ahorita parecería ser que para, para ustedes, las personas que trabajan en psicología, sí hay un vínculo muy claro. Ahora sí que entre la pantalla. Y los problemas de comportamiento. No estoy diciendo la pantalla en general, la televisión, la tablet, claro el Los aspectos
0: sociales, los aspectos ambientales, ¿no? Uh -huh. Los aspectos económicos que justamente nos distinguen entre las generaciones, ¿no? Por eso nos comportamos de cierta manera en, en algún momento dado.
1: ¿Cuál es, ahorita que nosotros, ¿Cuáles son los factores económicos que según tú afectan de una manera diferente a los centennials que, que a otras generaciones?
0: Pues yo creo que también esta capacidad de compra es uh -huh. mucho más sencilla en términos de los bytes que se pueden comprar desde eh, poco dinero hasta, uh -huh. bueno, cierto crédito, ¿no? Que pueden tener en sus teléfonos. Pero también eso les da la oportunidad de ver eh, qué es lo último de la moda, ¿no? Y qué es Entonces, lo que no expuesto tengo. Están
1: más expuestos a todo lo que no pueden llegar a tener.
0: Ajá, lo que no podrían tener.
1: Que es interesante cuando lo se mencionas así ir. porque no es ni que una generación se haya vuelto más pobre, ni que una generación se haya vuelto más rica. Simplemente está más expuesta o es más consciente de las cosas que a las que no la
0: alcanza es difícil de acceder híjole Ajá. y también me parece que no sé con tus estudiantes varios son como muy conscientes o quieren empezar a ver qué pasa con la industrialización y cómo afecta a nuestro planeta no y empiezan están, a, ser a ser como a mí me más pasa que conscientes. Están
1: aterrados aterrados con, con el cambio climático
0: Mm. Y hacen cosas, comportamientos que los lleve a modificar ciertas cuestiones como el uso de la bici, en fin, eh, eh, Ahí, conversaciones. Yo
1: diría, en mi experiencia eh, personal. Eh, con alumnos y alumnas, ahí sí afecta mucho el estatus socioeconómico. Eh, en su toma de decisiones. En su toma de decisiones para ayudar al, al, al planeta, ¿no? Pero a ver, en, en mi generación, o sea, sí hay quien le, si le importa el planeta, pero, o sea, no. Para nada, ¿verdad? No, no. Y siguen
0: comprando el café en los diferentes sí, claro, vasos, sí. Claro, sí, sí sin sí, problemas sí, sí. como, bueno, es un discurso, pero yo no veo que se esté afectando realmente. Y, ellos ¿Y si tienen... alguien me
1: dice algo, les digo, güey, Taylor Swift está agarrando aviones de media hora, no mames. Ajá, o sea, no, voy a no soy carneta. yo quien va sí. a
0: modificar, ¿no? Exacto. Pero estos chicos han visto eh, cómo se mueren animales, cómo su popote puede llegar a diferentes lugares, ¿no? Y cómo dañan a ciertos animales. En fin, como que esos los tienen muy marcados. Pero
1: otra vez la imagen. O sea, me está diciendo todo lo, lo que pueden ver a través de la pantalla. Exacto. Ok. Eh, perfecto. Muy interesante. Ok. Entonces, vámonos a, a ahora sí lo que parece estar cruzando eh, todo, eh, todos estos problemas, la ansiedad. Eh, fíjate aquí, me encantaría que tú me ayudaras a mí como millennial. Eh, si hay algo que yo sí veo como profesor que ha cambiado drásticamente en los últimos 15 años, es la ansiedad. O sea, yo sí veo un incremento... Y, y, de, o sea, no te estoy diciendo que yo sea una, una muestra significativa ni nada por el estilo. Pero lo notas es en tu aula. Mi experiencia, o sea hay un incremento enorme de gente que acepta tener ansiedad, gente que está ansiosa eh, e incluso personas que, que, que la ansiedad es debilitante, o sea, que la ansiedad no les permite eh, funcionar, hacer paso. cosas, dar el siguiente paso. Jamás te diría que en mi generación no había ansiedad, porque sería estúpido. Eh, pero si la había, no se veía igual. O como decías tú, tal vez la reprimías. O sea, pero, pero no puede ser que haya, haya habido tanta. O sea, ahora parece ser un fenómeno generalizado. Y cuando vi los cuando vi los, los estudios, por ejemplo, una de las drogas que más ha subido su uso son los ansiolíticos. Benzodiazepinas, etc. O sea, incluso a llegar al nivel de adicción a, a ansiolíticos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí, Junwen? You know? Pues, bueno, explícame, a ver, en serio, y te lo juro, explícame qué es la ansiedad. O sea, que qué, qué, esta gente que dice que tiene ataques de ansiedad, ¿qué, qué es exactamente eso?
0: Es eh, el sentir que no puedes realizar las cosas o no puedes enfrentar algo desconocido. No okay. tienes, no tienes identificado. ¿Qué es lo que te puede causar este miedo Uf. o esta situación? Uh -huh. ¿Cuál es ese objeto, cosa, situación que te está causando este malestar? Pero es un malestar fuerte que te está impidiendo poder realizar las actividades.
1: O sea, hay un malestar y un no malestar. sabes...
0: No tienes claro.
1: No tienes claro no tienes de dónde, claro dónde viene de dónde o qué viene. lo está causando. Ajá. Entonces que si sí, sí suena de la chingada.
0: Sí, y estos ataques de ansiedad es como tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, uh -huh. aunque no tengo claro qué.
1: Uf. Y entonces suena que es un poco un, un este como una espiral, ¿no? Porque siento la necesidad de hacer algo, pero no sé qué lo cual hace que incremente mi sentimiento de necesidad de hacer algo, pero sigo sin saber qué y entonces…
0: Claro, y unos podrán decantarse por este tipo de medicamentos porque además se enteran mucho más fácil preguntándole al internet qué es lo que deben de tomar si se sienten así, ¿no? Y entonces pueden acceder a este tipo de medicamentos o, bueno, como muchos también lo realizan, es pues el alcohol
1: el alcohol, el alcohol ayuda para la ansiedad Ajá,
0: para deprimir tu sistema nervioso
1: porque, porque sí decía que el año 2000 a la fecha en la población mexicana de entre 18 a 24 años hay un incremento en el uso de alcohol, tabaco drogas y en general existe más ansiedad y depresión es algo interesante porque si tú lees sobre la generación Z sobre los centennials en Estados Unidos por ejemplo eh, hay una disminución en el uso de alcohol, tabaco y y, y algunas drogas, otras no. O sea, eh, la marihuana se usa, se usa más. Pero eh, parecería ser que la misma generación en México no está teniendo el, el mismo comportamiento con el uso de, de Sí, alcohol, porque ellos se drogas. estabilizaron. Uh
0: -huh. Ellos comenzaron este fenómeno hace tiempo, en el okay. 2011, cuando tenían altas... Eh, tasas de depresión, de malestar, cuando ellos utilizaron mucho estas pantallas y estos dispositivos, porque ellos ver, se, no tienen esto, antes. Porque Esto
1: es obvio, ¿no? O sea, aquí por, por cosas países, obvias que ajá. no tenemos que discutir aquí, pero llegan no es que lleguen más tarde las pantallas, pero las pantallas llegan más tarde a más casas. ¿no? Claro, uh -huh. se accede
0: a ellas, se eh, popularizan, existen eh, créditos, formas de obtenerlos y también de obtener el internet. no uh -huh. Y esta posibilidad de conocer otros aspectos. Bueno, pues allá en Estados Unidos, Canadá, pues desde el 2011 y estas situaciones de relaciones eh, las tenían eh, desde ese desde, ese, desde esos años, ¿no? Y más bien con nosotros viene después por esta popular, popularización y uso de los dispositivos.
1: Oye, y, y esto... Eh ¿por qué incrementa la violencia? Porque al parecer también eh, se incrementan eh, la cantidad de reportes de violencia sufrida, otra vez, en población de entre los 18 y los 24, los 24 años. Si
0: sí, eso tiene rato de suceder, uh -huh. eh, de, de, desde el 2004 eh, lo que se reporta con los jóvenes es que mueren por más accidentes de tráfico y por peleas con arma cortante. Híjole. Ajá, eso ya tiene rato, pero yo creo que tiene mucho que ver con estas formas de relacionarse de la masculinidad.
1: Es que la de, de, o sea, Por las pantallas sí están de la chingada, verdad.
0: Sí, además este Pero
1: pero qué haces? Porque no puedes hacerte las pantallas, ¿no? O sea, no, yo no puedo vivir sin mi sin mi pantalla, porque además no puedes ser profesor sin tu pantalla, no puedes claro. investigar sin tu pantalla, no puedes estudiar sin tu pantalla. Deben Entonces, de
0: existir otras formas, ¿no? Otras formas de relacionarse, y ¿cuáles te gustaría probar? Ajá, con la pantalla y con los que tienes alrededor, ¿no? porque no solamente debe de haber una eh, forma de poder ser eh, hombre ¿no? o de poder ser una persona que puede mostrar eh, orgullo más allá de los arrancones, más allá del, eh, del beber mucho y de cantar fuerte y este tipo de circunstancias que también los chicos pues ven en las pantallas.
1: Oye, pero, pero otra cosa que me parece interesante lo que dices, eh, de nuevo, en, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, esta generación, la generación Z, se dice, por ejemplo, la generación que es más queer, que tiene, que tiene menos problemas con la masculinidad, que tiene menos problemas con la masculinidad tóxica, que no la necesita, que se relacionan mejor con eso. Y sin embargo, me dices que en el caso mexicano esto se está incrementando. Eh, digo, Yo hubiera pensado, sin saberlo, que por lo menos estaba estable, ¿no? Pero no creo que estaba incrementando este tipo de violencia. Esto estaba
0: desde el 2000, 2004, Ajá. ¿no? Y entonces las muertes de los jóvenes hombres Ajá. tienen que ver con este tipo sí, claro. de circunstancias, conductas, ¿no? Conductas y entonces se siguen produciendo, ¿no? Ajá. Siguen sucediendo. Ajá. Eh, ¿Habrá más espacios donde se busca este de derecho de, de igualdad a la no discriminación, a la... Búsqueda de eh, más oportunidades, que no solamente este, se haga daño a cierto sector de la, de la población, sino más bien que se traten de igualar este, los derechos, ¿no? Sí hay más chicos que piensan así, pero son, siguen siendo pocos frente a todos lo que somos a nivel México, ¿no? Los datos de, de asesinatos eh, por homofobia, por transfobia, etcétera, siguen siendo muy altos en nuestro país. Híjole. Exacto. Entonces, bueno, esas son como características este, de nuestro país que también suman a estos centennials, ¿no? Más allá de las, de las pantallas y este acceso a la
1: tecnología. ¿Qué vínculos ves tú, you know, Junoen, eh, juntando estas dos partes que acabamos de ver, entre la soledad? Entre, entre estos sentimientos de soledad y estos sentimientos de ansiedad. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Están, están muy relacionados o, o, o no?
0: Yo consideraría que están relacionados. O sea, te sientes solo, eh, tus necesidades afectivas y no están siendo cubiertas y entonces pues viene seguramente esta ansiedad de tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer.
1: Híjole. Eh, y bueno, lo, lo que me gustaría obviamente ahora es eh, empezar a, 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 a preguntarnos qué es lo que se puede hacer en la universidad y desde la universidad. Pero te propongo que platiquemos esto ahorita que, que regresamos. Vámonos a un, a un corte comercial. Pero en esta ocasión no les va a tocar un comercial de los que siempre salen, sino que les va a tocar un llamado de mi parte y ese llamado es a que participen o que nos ayuden en la recaudación de fondos para un proyecto muy especial aquí de, de Antifaz eh, Política, de la casa productora de este podcast. Y es un proyecto que quiere convertir el podcast, la advertencia, que si no lo han escuchado deberían de, porque es un podcast increíble, eh, quieren transformarlo en un cómic. Eh, la advertencia fue un podcast eh, sobre una historia de impunidad en Guatemala y lo que quiere hacer Antifaz con este proyecto de convertirlo en cómic es poder divulgar esta historia reciente de resistencia civil y popular en Guatemala para que llegue a más gente, para que más personas puedan aprender y conocer sobre este momento eh, interesante en la historia de Guatemala, eh, prometedor y aterrador al mismo tiempo y pues qué mejor manera que hacerlo a través de un cómic. Entonces les pedimos que nos ayuden en eh, la campaña de Kickstarter que pueden encontrar en las redes de Antifaz Política. Eh, en Twitter está como arroba antifaz Está igual en, en Instagram. Y si nos ayudan, eh, si nos ayudas ahorita que nos estás escuchando a poder hacer este cómic, pues bueno, lo primero que vas a hacer es que te vas a llevar tu propia copia del cómic pero también vas a ayudar a que se imprima y que más personas puedan aprender sobre la advertencia y en el caso de que quieras también vas a poder venir a eh, asistir a la presentación del cómic en el cual estarán todas las personas que ayudaron a producirlo los artistas y las artistas y toda la comunidad de eh, Antifaz Política que es una comunidad además de la, la que escucha este podcast una comunidad muy bonita y que vas a poder conocerla eh, estrechar algunas manos, dar algunos abrazos Brazos. pero bueno, eh, hazlo ahorita, porque si no lo haces ahorita se te olvida, entonces ponle pausa a este podcast, vete a las redes de Antifaz Política y dona en el Kickstarter eh, de la advertencia para ayudarnos a que podamos lograr esta meta de diseñar este cómic. Gracias, Estamos de regreso con, eh, con la doctora Junen y eh, me gustaría eh, terminar el episodio hoy platicando justo sobre todos estos problemas a los cuales se está enfrentando esta generación, la generación Z. Eh, lo que te había preguntado antes, ¿qué, ¿qué tanto tienen que ver con la universidad y con la preparatoria? Por un lado, es decir, eh, ¿qué tanto estos problemas vienen directamente de sus experiencias en la universidad eh, y en la preparatoria? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer en la universidad y en la preparatoria para ayudar a... a a mitigar este, esta problemática?
0: Pues yo creo que capacitarnos, eso seguro, ¿no? Y tiene que ver precisamente con estas situaciones de discapacidad psicosocial que okay. se llama ahora, con esto de precisamente vivir una depresión y saber a qué se refieren las conductas de depresión, cómo darnos cuenta que alguno de nuestros estudiantes está viviendo esta circunstancia, tener como todos estos teléfonos o agendas que podrían funcionar, para dárselos a los estudiantes en caso de, de que lo requieran. Eh, tenemos unos que es centros de atención. Lo que,
1: dices es que se sientan acompañados, ¿no? O bueno, o, o tal o cual, sea, cual, tal cual lo acabas de mencionar. Esa es
0: la clave. Desde mi punto de vista, esa es la clave, que se sientan acompañados frente a lo que están viviendo. Y que, sobre todo, nosotros como docentes podríamos darnos cuenta, pero claro, si tenemos esta idea de que ellos solamente vienen a estudiar, y vienen a hacer las cosas que yo les indique, claro. eso lo vuelve bastante complicado. Y no te das cuenta de la figura que tú desempeñas en, en su vida cotidiana. Trata de recordar tú cómo es que estudias est esta carrera, esta formación, y decides irte eh, especializando. Y seguramente hay un mentor o alguien que admirabas y que tenía que ver con estas decisiones que tú tomaste, ¿no? ¿Por qué este director y no este otro, no? Entonces, esto también lo viven nuestros estudiantes y en ese sentido, bueno, ¿qué tipo de papel quieres jugar tú eh, en esto? Y bueno, hay muchos programas, los programas de tutoría a nivel de educación superior y media superior, lo que trata es de eh, disminuir el rezago educativo a partir de que tú como eh, profesionista de la carrera que tienes, que puede ser ingeniería, economía, etcétera, vayas guiando al otro en el sentido de que ¿por qué es apasionante esta carrera? ¿por qué es apasionante realizarla y llevarla a cabo? No tanto que seas el psicólogo del estudiante, sino uh -huh. más bien que puedas compartir con él eh, el por qué es apasionante, por qué te agrada y por qué considerarías que él o ella es, son buenos en esta actividad.
1: Fíjate, en, una, en, un, en uno de los, de, de los productos que escuché para, para prepararme para este episodio, eh, se mencionaba que... Una de las cosas que se ha venido perdiendo, y esto de nuevo era un caso estadounidense, pero quizá nos puedes platicar si también si también pasa aquí en México, eh, decía que unas de cosas que se vienen perdiendo básicamente desde los ochentas hasta ahorita eh, son presencias de roles adultos positivos o positivas en la vida de los jóvenes. Es
0: fundamental eh, ese
1: papel. Que decía, y decía, es muy importante que sean no solo tus papás. Es decía, es muy importante y se está perdiendo otras personas adultas en tu vida... Eh, que tenga una, una influencia positiva sobre ti. Pero también esta persona le echaba un poco la culpa a los papás porque decía que los papás hoy día, en su, en su ánimo de ser, de controlar y de que nadie más le diga a sus hijos qué hacer, eh, también los escudan o, o evitan eh, o se interponen entre la posibilidad de que eh, la juventud encuentre afuera de los papás eh, roles positivos, tanto masculinos como femeninos, adultos. Este, ¿tú ves lo mismo aquí en México?
0: Me parece que la decisión que toman los papás en ese sentido como lo explicas tiene que ver con sentirse juzgados uh -huh. y evaluados. ¿verdad? Pero si no los hacemos sentir así de que por su culpa los niños o las niñas o los adolescentes están realizando ciertos comportamientos, seguramente van a tener más confianza de poder acercarse a otros, ¿no?
1: O sea, también hay que hablar con los papás. Mm. O sea, esto es algo... Felícito.
0: Sí, cuando están seguramente este, en la secundaria, en el claro, bachillerato, claro. por supuesto, porque bueno, a veces los papás quieren creer que en el bachillerato pueden dejarlos. ¿No? que ellos pueden tomar decisiones, pero la verdad es que se ha visto que es mucho mejor si se hacen alianzas con la familia, con los cuidadores principales, para que tengan estos factores o, o protectores en términos de valía para no irse por otros aspectos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, las adicciones que, pues, están a la mano en todos lados y pueden continuar hacia allá. Pero si buscamos cuáles son sus pasiones y los acompañamos en eso, pues, seguramente ellos van a darse cuenta que son buenos en esa área y, entonces, su sentido de autoeficacia y, y las ganas de realizar esa actividad van a seguir aumentando.
1: Ahora, como, como profesor, yo... Te, yo pensaría, eh, corrígeme, eh, que lo que se nos ha venido diciendo en los últimos 20 años es justamente lo opuesto, es decir, se nos ha dicho que lo que no puedes hacer es, es eh, meterte en la vida personal eh, eh, de los alumnos, que de hecho tienes que tomar gran distancia eh, por cuestiones obvias, ¿no? eh, que de nuevo no tenemos que, que discutir, pero parecería ser que la tendencia ha sido exactamente la opuesta, ¿no? Es mm. decir, eh, no te metas, o sea, tú, tu distancia, tú ven, da tu clase, da tu materia, tú eres profesor de matemáticas en la preparatoria y hasta ahí, ¿no? Y de nuevo, obviamente vemos historias aterradoras de, de profesores y profesoras que, que, que abusan de su, que no, su que no hacen bien su trabajo. no hacen bien su trabajo, pero pareciera que lo que dices es que hacer bien tu trabajo incluiría... Mm de alguna manera, eh, ser más para un alumno o para una alumna alguien que simplemente le enseña matemáticas. Claro,
0: eh, ahí tendría que ver el involucramiento hacia el estudiante, ¿no? El uh -huh. estudiante, ¿cómo lo involucras para esa actividad en matemáticas? ¿Y cómo hacemos para que esto sea interesante y, y pueda ver que le es útil uh, en su vida cotidiana, ¿no? Y cómo le puede ayudar a lograr sus metas, porque los jóvenes pueden identificar cuáles son sus metas, a lo mejor no es precisamente que acaben la universidad, que sería lo ideal para nosotros como profesores universitarios, claro pero si ellos definen, bueno, quiero dedicarme, a, no sé, a, a la venta de zapatos, pero que sepan muy bien cómo va a ser su emprendimiento. ¿No? ¿Qué es lo que van a ganar? Poder hacer como sus planes y sus proyectos, etcétera, en términos de ese conocimiento que van a ir articulando en las escuelas. Eso sería pues algo positivo donde se vuelven pues justo parte de esta sociedad pues para crecimiento eh, en buen sentido.
1: ¿Y cuál es el, el reto entonces para la universidad como institución? Primero, ¿crees que lo venimos haciendo bien o mal? Eh, no solo la UNAM, o sea, en general, las universidades públicas en México.
0: Tenemos mucho beneficio de lo, tener estudiantes. ¿Lo hemos estudiantes. estado haciendo bien?
1: ¿O, eh, y si no, qué cambiamos? O sea, ¿a futuro qué hacer? ¿Cómo, cómo, cómo ves el, el reto de los siguientes 8, 10, 20 años?
0: Creo que estas relaciones de poder donde el docente la profesora abusan de su posición con respecto a los estudiantes, eso debe determinar, okay. ¿no? Esa visión de que porque soy el profesor, pues este lo, lo defino y punto, eh, tal vez nos esté moviendo precisamente a situaciones más democráticas. Eh, te comparto en la evaluación que está eh, realizando ahorita el Mejora Edu, que se dedica a toda la educación básica, eh, en la secundaria que colaboramos, los estudiantes están saliendo muy bajitos en la parte de formación cívica y ética en lo que tiene que ver con democracia y participación ciudadana. Uh -huh. Eso es lo que nos está indicando, es que un estudiante de secundaria está pensando que no está tan mal eh, tomar dinero, ¿no? aunque no sea de él. Eso lo está diciendo en los reactivos o en las evaluaciones que están tomando.
1: Estamos fallando en, en la educación ética de la juventud.
0: Exacto. Y en ese aspecto también, ¿cuáles son las oportunidades que les ofrecemos a lo, al estudiantado para que ellos puedan también levantar la voz y explicar qué es lo que consideran eh, adecuado, uh -huh. ¿no? Y cómo podemos ir compartiendo en, en ese aspecto, porque también son ideales que nosotros pensamos son positivos, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso creo que es, una, es un reto grande.
1: ¿Y cuál sería tu propuesta? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hacerlo? O sea, es que lo dices y digo, obviamente necesitamos educar éticamente a nuestra juventud, pero de ahí a hacerlo no tengo ni idea de cómo. Pues
0: justo en la Facultad de Psicología la directora nos ha propuesto ajá. empezar una formación y capacitación en gestión para la paz, ¿no? en todas estas eh, formas de entendimiento de resarcimiento del daño en lugar claro. de pensar solamente ajá, ajá. en el castigo. ¿no? Y creo que esa es una manera, esa es una forma como reconocer que hay diferentes caminos. Que pero no es una, solamente es el materia, que conocemos. es
1: un acompañamiento, es, es un tutoria, acompañamiento. Que, o sea, ¿qué es? ¿Cómo hacerle? Es un,
0: es un acompañamiento el que nos dan a nosotros como docentes para enterarnos de estos enfoques, ¿no? Okay. Y de cómo trabajarlos y además de entender, pues, esto de los derechos humanos para todos, ¿no? o sea, a veces
1: no nos gusta, pero la responsabilidad que hay en nosotros y nosotras como docentes, porque al final del día por somos los que estamos ahí. Ah, por supuesto. No sé, y bueno, tú tendrás no tus otra. criterios
0: de evaluación. De uh -huh. eso es como muy puntual y tenemos esta libertad de cátedra. Pero lo que no tienes derecho es a lastimar. Claro. ¿No? A violentar. Eso en ninguna parte de la <risa> de, del de, EPA, de la legislación de la dice, ¿no? Uh -huh. Que como profesor puedes hacerle daño a tus estudiantes hasta el punto de que ellos consideren el suicidio como una alternativa. Híjole. Eso horror. no te toca. Sí. Eso no puedes hacerlo.
1: Y, y de lo que me dices, todavía hay muchas prácticas como estas que se están dando hoy día, en 2023.
0: Claro. Ajá. Sí. Hay muchos casos. ¿no? todavía, cosas. todavía, y puedes ir a la defensoría a preguntar.
1: Eh, que eso es importante también, es un acompañamiento, ¿no? que sepan que existe la defensoría en, en, en todas estas cosas. Eh, Exacto, eh, es... pero yo
0: creo que más allá de la defensoría, porque entonces se vuelve la defensoría como el lugar donde vamos todos, y entonces las soluciones son lejanas, ¿no? Uh -huh. más bien que nos toca a nosotros y empezarlo a hacer como de manera preventiva.
1: Entonces, si tú tuvieras que recomendarle algo en, en, lo, en el tema específico que a ti te toca, si tú tuvieras que recomendarle algo al rector o la rectora entrante, eh, ¿cuál sería tu recomendación? Formación
0: y capacitación del ¿De desarrollo profesional docente. Okay. No, Eso creo que es algo muy importante porque trabajas con estudiantes, con 50 este, eh, estudiantes y bueno, ya con ellos verás qué es lo que continúa, a lo mejor empiezan a trabajar con otros en términos de efecto dominó, pero con los profesores, ¿cuántos alumnos tienes? no Sí, claro. Y si entramos contigo, entonces después eso se vuelve, bueno, eh, en términos de, de trabajo con los estudiantes y de, sobre todo reflexión para ti mismo, ¿no?
1: Oye, y en la facultad se ofrece, digo, por si nos están escuchando algún docente eh, o alguna docente eh, que le interese capacitarse más en estas cosas que, que nos platicas se ofrece algo en la por en la, ahora por... somos
0: nosotros ¿no? los docentes de la facultad uh -huh. los que estamos yendo a esta capacitación a esta posibilidad de formarnos como mediadores para la paz uh -huh. y en ese sentido después formar comisiones o para trabajar los casos ¿no? que se presenten y entonces resolverlos mejor este, en nuestra comunidad, porque creo que ese es un punto súper importante, la salud mental, se ha mostrado que en términos psicosociales la comunidad es un punto angular, ¿no? Entonces en ese aspecto creo que a lo mejor las otras facultades podrían comenzar a buscar, o con esta asociación con la que estamos trabajando, JEM me parece, eh, pues vaya también al acompañamiento uh, con otros docentes. Pero creo que tiene mucho que ver también el respaldo justamente de la dirección, en este caso, como dices, el rector, la rectora entrante, tendría que reflexionar sobre estas posibilidades de dar uh, pues esta posibilidad de formación y desarrollo del profesional. ¿no?
1: Porque al final del día yo creo que lo que podemos confirmar y coincidimos es que si sí hay, sí hay problemas. ¿no? O sea, no las cosas no están color de rosa para el estudiantado ahorita. Ni para el estudiantado actual.
0: ni para nosotros, sí, ¿no? No, 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 Ajá. no. es
1: una jungla y, y todas las cosas que platicamos es, son aterradoras, ¿no?
0: Por supuesto. Y claro que asusta. Eh, ¿Qué tal si le digo algo y entonces eh, se asusta y comete ahí algún problema, una dificultad que después me responsabilizan, me responsabilizan a, mí. a mí? Pero lo mejor es justamente saber cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo como esta forma de acompañamiento y que te das cuenta que al estudiante algo le está sucediendo, ¿no? Porque si no, entonces parece en negligencia.
1: Además, hijo, qué complejo. Pues bueno, este Yunwen, muchísimas gracias. A ti, a venir. ti por la invitación. Gracias, Muchas gracias, la información eh, Veo que las pantallas no son no son de tu predilección, pero alguna red social en donde quieres que te siga. Lo, lo son completamente.
0: Soy este, responsable académica del Laboratorio de Diseño Educativo, la DED, en entornos virtuales, híbridos y presenciales. Oye, por último, eh,
1: ¿qué aprendimos de la educación virtual en, en Zoom y así? ¿Sí hay, ¿Funcionaba hay muchísimo. o no funcionaba? Había yo siento, mucho. Yo siento que no aprendieron nada.
0: Pero yo creo que por las condiciones de la pandemia y ya, las preocupaciones... Era
1: más por las condiciones de la pandemia que por la tecnología
0: misma. Sí, por supuesto. Y bueno, la capacitación de los docentes, Mira. o sea... <ríe> Exacto y la educación a distancia tiene mucho mucho tiempo y hay compendios completos no están ahí todos los journals que hablan de educación a distancia y Ajá. cómo se puede trabajar de manera adecuada una educación donde la tecnología es el medio para el trabajo claro. no Entonces, sí la... porque
1: fue así de pues, aquí, aquí tienen zoom denle no
0: pero solamente les, nos dieron esa herramienta sí, pero mira. bueno hay años trabajando Moodle y que hay muchas posibilidades de trabajar las plataformas no los LM. Están ahí presentes desde hace bastante tiempo Y Soye tenía la responsabilidad directa Soye Dunam de apoyarnos en ese sentido Y ver cómo poder lograr estas eh, propuestas en línea Y bueno, ahora las híbridas, ¿no?
1: Sí, claro, el, el modo híbrido es el, el, el futuro
0: Yo pensaría, porque eso de andar cargando Los 50 trabajos de un grupo Y los otros este, 25 de otro y demás Ya tampoco es funcional para nosotros, ¿no? Se siente
1: un poco anticuado
0: ¿Verdad? Ajá. Entonces, no, sí, la, la, las pantallas sí son amigas, pero hay que ver cómo se están relacionando y cuáles son estas posibilidades de, de desarrollo personal que están teniendo los, los jóvenes, ¿no?
1: Pues bueno, otra vez, muchísimas gracias, Julio. Espero que regreses pronto y veremos cómo, cómo acaba esto. Gracias por ver. Muchas
0: gracias. Gracias, William.